1: 我们已经解释过什么是 ETF 了吗？
0: 对，我们以前有解释过。就
1: 是那我们等一下可能要拜托布大再帮我们复习一下。嗯哼，有时候有些东西不听个三遍还是听不懂。然<笑>后、啊、可是我们今天其实要讨论说，为什么 ETF 在台湾那么红？嗯，对不对？它不是很帅或很美？<笑><笑>李莎问号很多不是？<笑>嗯
0: ，是是是，对啊。稍微讲一下这个趋势啦。对啊，對就是那你
1: 、欸、一开始你先解释一下吧 ，ETF 跟基金的差别好，我们先复习一下
0: 。OK， 不然
1: 到后面可能听众就哈，
0: <笑><笑>好吧。那我们先讲呃，因为我们昨天主题就是要讲 ETF 为什么那么红嘛。那在讲红之前，我们大家先解释一下什么是 ETF 好了。那先讲一下呃，我们一般来说我们做投资来讲，最基本就是可能是股票嘛。哦，股票的话可能就是买很多家，然、哦、你买台积电啊，你买联电啊，或是美国你买 Apple、Google 这些。OK， 可是呢。你买的时候，如果假设你只买这几家，假设你买一家，全部赌台积电好了，然、哦、后有可能你就会哦，如果说发生发生什么事情，呃，就会损失很多。就像上个月就是那个呃，我们讲 Facebook 好了，大跌百分之三十五。好，如果你只压 Facebook， 你可能就哇，忽然间钱就掉三十五。所以呢，呃，你就肯定要多压好几只，肯定要多好几只，发现说，哎、欸，可能我钱可能不够啊，我没有办法多压很多只。对啊，因为每一只都那么贵，对不对？<笑><笑>如果说我，然后我都想要，<笑>是啊，我都想要，可是我都要我要分开压，可是我觉得钱就不够，那怎么办？所以呢，就是共同基金就基本上就出现了。OK， 共同基金基本上到道理就,就有点像
1: 是名牌的联名哎、欸，两<笑>个牌子都想要，最后他们联名了一个包包，所以就只好买一个就够
0: 了。<笑>对，有点像，就是一我觉得比较像是李莎
1: 用那个女生可以理解的
0: <笑>是<笑>来讲一下，像集资一样啦，就变成说啊、呃，你出一点，我出一点，他出一点啊、呃，然后就是一堆人，大概十几、二十个人到上上万人、上上千万人一起投资放到这个基金里面。然后这里面呢就不会只有你的一千块、两千块，因为是可能几万人里面的一千块，那可能就是几千万了。那这样几千万的钱就多了，钱多了以后，这个就会有个基金管理人出来，他就说啊，那我就帮你们分散投资，我就不要只投一只好，就可以帮你买这个、这个、这个、这个、这个，就一起买。他这样一起买的时候，就有什么好处？就是风险就分散了哦。所以基本上，我觉得共同基金比较像这样的一个概念这样子。
1: 对，嗯,嗯 ，OK， 好 ，OK， 那团购打包的感觉是是是是
0: 是，然后帮你分散风险，就不会说你单压一只这样子 ，OK。那当然这个好处有坏处，就是说那好处就是说你可能风险分散了，政府比较不会那么大，如果掉下来的话啊，不会说单压一只，然后忽然间哎、欸、你就嗯钱不见这样子。但是坏就是说，如果说有一只特别长得特别漂亮，那有个人单压那个的，那可能他的他的成长就比回报会比较
1: 多，对对对。對
0: 好，然后再转过来说，从基金到 ETF 好了。基金跟 ETF 来讲呢，就是我觉得概念是非常非常基本上是类似的。OK， 那只是共同基金来讲呢，它是有人 OK， 就是有一个基金管理人他来管理，好，他来决定说我到底要买多少，我要买哪几只，我要怎么分配。好，那 ETF 呢，基本上比较像就是由电脑来控制这样子，那可能就程式写好，比例写好，然后呢，他就是照着这样子去做 ，OK， 就一直去执行。所以呢，这两个人比起来就是。有个最大差别就变成说 ，ETF 的价钱就会比较低。OK， 这就是为什么其实现在 ETF 会很红，有一个地方就是一个价钱很便宜。OK， 我们先比较一下，就是基金一般来讲哦，那、呃、前期的申购费，对，都会要个前期申购费嘛。哦，那基本上就看你的基金是买哪一支，嗯、哦，成长高的哦，那种科技类股的，通常价钱都比较贵一点。哦，可能有些要前置费用要到三趴。我知道有一些申购的平台啦，然后一些银行都会有特价，什么生日给你打三折啦，这个月给你打三折，定期定额又给你打折啦，反正你你口口弄一弄，我觉得大概就是可能申购费也大概是至少肯定要一两趴左右啦。是要的。那 ETF 基本上就是没有这种那种所谓的前期申购费，它是没有的。嗯、好，然后再來是基金管理费，那这个基金管理者。他要帮你管理基金、管理钱吗？要帮你去做动态的一个主动性的，就是说去操控这个里面的基金，好、呃，要买哪一支，要卖哪一支嘛。那他要费用嘛？他要赚钱。对，那一般来讲，他的管理费用就是也是看基金的状况，呃，基本上也是一到两帕左右这样子。嗯，那 ETF 就是以台湾的话，可能才 0.5 五像我们讲 0.50 零、零点五然后呃，美国的话更低，美国因为他们的钱更多。Q Q Q， 呃，对，然后 S P Y R V O O 这些的，那可能它是费率是更低，是到零点零四、零点零三这种更低，就多一个零这样。因为它是被动。对对对对对，那我觉得第一个最大的优点就是费用了，对，省一点钱就有差，大家就开始精打细算了，小资资或者什么，我们就就是开始算了，哎呀，一年差一趴。对不对？十年就差多少？二十年就差多少？三十年就差多少？哇，这个利滚利是很可怕的。然后就多多多多觉得，嗯，那当然能够省一点就是省一点，这个是没错的。嗯
1: ，因为比较省，所以它很红
0: 。其实第一个原因是，它受欢迎的第一个原因，对对对，基本上受欢迎的第一个原因就是因为它很便宜，对啊，那所以就很红啊。当然，便宜的话有讲，就是说啊，会不会便宜没好货？对，对不对？有这样的想法吗？啊，如果说，哎、欸，这个东西比较贵一点，但是它品质比较好。对不对？然后他表现比较好，对不对？啊，你愿不愿意多花一点？买
1: 包的话，对
0: 呀、啊，是不是？嗯、这样他<笑>
1: 一直会拿包来。是,是
0: 那就是我们的男生，像买车好了，对不对？那 Toyota 跟 Benz 你能比吗？对不对？那你要性价比，一直、啊我要 Toyota, 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 要 Toyota、好我要 t o y o t a t o y o t a t o y o t a t 好吗 b 有些人说，我多我需要多花一点啊，坐进去就就,就是不是就回不去？对不对？比较舒服啊，然后又表现比较好啊，对不对？那就是所以我多花一点有什么关系？对不对？就是还是有这样的状况。哎，但是呢，就有个问题又发生了，哦，就发现说，哎，大部分的这些基金管理人，他们的表现，哦，过去统计出来， 8 0他们都输给 ETF， 百分之八十都输给指数基金。<笑>对，
1: 所以人类输给了电脑
0: 。对，就是有点，就是说，呃，因为基本上我们在做投资的时候，其实老实说了，过去不代表未来。然后其实未来很多时候是很难预测的，是哦，像很多的黑天鹅事件、灰犀牛事件，我的我的吧吧吧吧，这些东西其实都是过去没有发生过。那所以说，因为过去没有发生过，没有一个过去的依据。那有时候在做评论、在做评判的时候，哎，反而没有那么准确。对，那就变成说，造成了大部分的基金管理人、大部分的基金，哎，搞不好他们虽然付的比较贵。哦，但是他并没有得到他想要的这样的一个比较好的一个表现，就比如说，你在花 Benz 的钱，你还是买到 Toyota， 或是更烂这样子，你就觉得，嗯
1: 嗯，对，因为因为我们刚刚讲的东西是物质，所以是摸得到的，那可是 ETF 跟基金又不一样
0: ，对对，所以就是我们讲，假设是一个公募基金，一般的基金在跟这个 ETF 比的话。就是因为基本上，我觉得就是最重要，就是这两个原因。第一个价钱便宜，第二个是大部分的基金，欸、其实好像并没有超过这个 ETF。所以呢，到后面就觉得说，那既然这样，那我就干脆我不要那么斤斤计较，我无脑一点投资的话，那我就多买 ETF 就好了。所以
1: 就会出现很多那个信徒，
0: 对被动的 ETF
1: 的教主跟信徒
0: 。对对对对，那当然，曾经巴菲特也有做过一些，就是他也很推崇指数型基金，这也没错。OK， 然后他也曾经在呃，我记得二一七年、一八年的时候，那时候他因为他有跟他的一些朋友们做一些对赌，他是跟他对赌说，这十年之后，我们来看说你们这些避险基金跟所谓的大盘 SPY 到底谁会赢。有钱人好有趣哦。对，搞到最后十年之后，发现所有的避险基金都输给这个大盘。对啊，所以他就觉得说，那既然是诸位大盘都输给指数的话，那其实指数型这种 ETF， 他会觉得那既然是这样的话，就是最好。所以开始慢慢的就已经所谓这种被动式的投资，指数型的 ETF 就变成蔚为一个潮流。那其实事实上也没错，呃，你再看到这个整个金融产业的话，其实 ETF 的占比的部分已经慢慢慢慢慢慢越来越多，对，基本上都已经可能快要超越共同基金的状况
1: 。那 ETF 没有地雷吗？
0: 对，其实 ETF 也不是说完全就是很买了
1: 就赚，<笑>
0: 对，买了就发了。<笑>是，那我们大家就是在讲一下，说 ETF 到底是不是买了就没问题？好，我们先讲 ETF， 基本上尤其是所谓的指数型的 ETF， 指数型 ETF 是什么意思？它就是跟踪大盘。OK， 其实 ETF 因也分很多类了。哦，其实也有所谓的动态 ETF， 动态 ETF 就是我们刚刚讲不是要主动管理人，共同基金，是一个基金管理人去掌控。对。哦然后一般的被动的话是用电脑嘛，对不对？它其实也是有主动型的 ETF， 就是很有名的，像是我们的木头姐 ARKK 哦，它就是一个主动的 ETF， 是它在管。但是呢，它是、ETF、它是也 ETF， 那它每一天每一天都会讲说它的持股比例哦，然后也是可以马上交易的，但是它会费用会就高一点点，它、啊、是零点八几 ，OK。0 8八个 percent， 它就比一般共同基金低，但是是比一般的被动的 ETF 来的高一点，就是期待中间。哎、okay. ，anyway， 好，我们先转回，就是说，假设我们先不讲这些奇奇搭搭这种比较特别的 ETF， 我们先讲一般大家都是在讲，就是说 ETF 投资大部分都是讲指数的 ETF。那讲指数 ETF 的时候，它其实是没有避险的。OK， 这个我要讲清楚是没有避险，它是我们叫英文讲的，它是 go along with the market， 而 instead of really outbid the market， 就是它只会跟着市场走。他没有办法打赢大盘，大盘怎么样他就怎么样，大盘跌他就跌，大盘涨就涨。OK， 所以其实是没有避险的，这是要注意的。所以并不是说买了就完全无敌，你就是也就会一直赚钱，其实不是，他是说你长期。长拉持有的话，可能是不错。但是
1: 又像你讲，过去没有办法判断未来嘛。对啊。那巴菲特他那二零一七一八年，就是刚好金融海啸后的十年，那当然好啊。
0: 是啊，没错。如果假设你的指数投资好了，你指数投资是在零七年或者将近零八年一开始的时候你买，买以后零八年股灾，好，那你的这个钱什么时候回来？十年后。<笑>对。就是你要知道，你你以为你去买什么指数好， 10, 对它会回来，十年后。是,是。对。两千年的时候，一九九九年买，然后两千年年初的时候买，然后两千零一年两千年,年的时候，那个、嗯、bubble, 那个大康 bubble 爆了以后，然后市场跌了百分之五十，你前一跌百分之五十，什么时候回来？十年后，<笑>对，基本上你要知道，你买指数型基金就是这样的一个，所以
1: 它不是一个像免死金牌的东西啦。嗯，不是，对对对对对对对对，對就是就是无法长生不老，因为感觉、嗯。ETF 的教主们都是讲到口沫横飞，是只有这个了，就买这个了，永远就只有它了
0: 。对，然后再来是说，你买这种指数型 ETF 来讲，你买的指数要对，因为你要跟着这个市场这个大盘走，所以你买在美国，买在台湾，这个指数是以持续向上，或是你买一个总体的全世界的，买在俄国，对，买在俄国，你买在日本，哦，啪。你还是会掉的，
1: 只有 “G G” 两个字<笑>是可以形容對
0: 。对，战争一开打，二国的指数就跌百分之四十几，对啊，所以你这个什么时候回来我不知道。对，所以这个会不会回来我不知道。<笑>所以也不是买 ETF 就稳定就对，而且也不是买这个指数就一定没问题，你指数还要选的对，所以这是一个很大的一个问题，这个要处理这样子。对，嗯、那我这边再总结一下，就是说。ETF 要用，我觉得是不错。我觉得是以小资族来讲的话，其实是还蛮好的一个方式，从可以起步。吧对对對,对，因为是可以不用做太多的研究，然后比较轻松一点對對。对，但是有几个步骤要注意。第一个是要买 ETF， 我建建议是定期定额买。我还是不建议你一大笔钱进去。就像我讲的，呃，零八年来的时候，你买 ETF， 哇，你真的十年后再回来。OK， 对,對你要等，你要慢慢的等。是，对。然后再来就是说，你在买 ETF 的时候，买这个指数的时候呢，记得就是要确定要买一个一直持续上升的股市。就像我们刚刚提到的，跟台股，哦，像美股，或是你买全世界这种 ETF， 那我觉得还 OK， 那就还还算好，我觉得还可以买。好、哦，如果如果你选择是比较奇怪的市场哦，我们不要讲太奇怪，讲说像俄罗斯，但是这个是比较 extreme 一点，就比较极端的例子。那你说你买日本，日本也是啊，对啊，日本其实战后之后，其实它萧条了三十年。去年、今年是回来的，对，但是三十年等了三十年，<笑>对啊，你有没有办法等三十年？对不对？孩子都生了，是啊，对啊，所以你的指数地方这是要对的，<笑>然后再来，我会觉得指数的这个投资来讲，比较适合就是长期一点的 ，OK，、嗯、时间长期一点的，呃，可能就是说退休投资啊这种东西，嗯、是因为指数其实讲实话，这种指数 ETF 其实没有做避险。其实并没有所，所以说你要自己去做调配了。不然的话，假设我说还是一样，假设你是在06、07年开始买，就08年趴，然后你就掉下去。那其实你本来就是预计大概一两年后要用这笔钱，那你是你钱就不见了。嗯，对，至少掉了一半。是，所以这是一个状况，他没有办法做很好你。你的长期大概要多长期啊？我就一百年也不需要。我觉得可能至少都是要大概就是。五到十年以上的这样的一個有点像是一个一
1: 个 circle 一个 cycle， 是是是是是
0: ，对啊，一个循
1: 环的的周期，是
0: 你就要拉长一点这样的一个时间，然后可能我们讲就是一些小孩的，你 know, 像是一些教育基金啊，自己的退休金啊，或是比较长期一点的，我觉得你就是这样子丢指数，我觉得指数的这种 ETF， 我觉得还算 OK。但是如果说你真的是钱要一两年就要用的话，那我就不会真的很特别就很建议去放在这种地方，因为。它是跟着市场走，有可能会掉的。对，那当然是说有些人会想说，那我就比例分散，就是说我一百块，我就可能五十帕是股票的 ETF， 五十帕是债券的 ETF， 是也没错。可是它只是把你的政府变小，它也是没有做到一个比险。对，那股票市场跌的时候，其实债券市场也会跌、啊，是有可能的。但只是说它的政府比较小。那我会是说，如果假设短期的话，其实讲实话。其实有一些共同基金，他们的短期，他来讲，他们的政府其实是比 ETF 来的小的，来跟来来避险，而且尤其是有一些比较特定的一些商品啊，对我们讲，可能像联动债啦、啊，或是有些是像私募基金或是什么，其实还是可以做到，就是说，他可以在这种股票市场比较波动大的时候，可以做到一些避险，这是 ETF 比较做不到的地方。嗯，所以我是觉得说，呃。
1: 不要不要太偏颇了。是是是
0: ，小资族长期可以往这方向走。可是如果说这这个资本额大的人，其实他们就不一定要往那个方向走。其实资本额大，其实还有很多各种不同的商品，其实可以选择的
1: 。对，周转也比较快一点了。没错、嗯。好，那布大帮我们做个结论吧
0: 。好 ，ETF 并不是完完全全就是一个就是万灵丹这样子，但我就觉得这是一个很好的一个选择，以一个投资的小白来讲，对。但是呢？呃，如果说假设你资金池到达一定的程度，而且你的经验够的时候，其实还是有很多其他的选项可以选择
1: 。是，哇，布达今天讲话讲好多、哦，嗯，超棒的。好，<笑>那我们今天就讲到这。如果想要收到每周财经国际新闻，请到 LINE 加入我们的官方账号
0: 哦。如果任何关于理财的问题，也欢迎留言或寄信给我们
1: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，
0: 我是布达，
1: 我们下次见，拜拜。拜拜